0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Rigtig hjerteligt velkommen til aftenens program, som endnu en gang springer ind i det danske podcast Vækslag. Det gør vi med fritidspodcast, og i aften har jeg to på menuen til dig. Vi skal både høre fra frygteligt fascinerende, og så skal vi også nødte løs sammen med Chop Lock Podcast. Velkommen til endnu en omgang af Lab. Og vi starter aftenens udsendelse med en frygteligt fascinerende episode, som har værten Maria Kudal. Det her det er en vært, som har et ret specielt forhold til det grusomme. Det er en fortæller, som formidler historier til os med en dualisme i sin kerne. Og så er det også en nørd, der elsker detaljer, skævevinkler og hændelser, som altså både kan skabe frygt og fascination. Maria hun er nemlig vært på den her podcast, som handler om begivenheder, fænomener og personer, som både er skræmmende, modbydelige og nok også lidt spændende at høre om. Det her det er en podcast, som behandler ulykker, katastrofer og kriser og fortæller omkring de menneskelige elementer, der har stået bag, både når der har været helte, men særligt når fortvivelse, ondskab og afgangse har vist sit ansigt. Det er også tilfældet her til aften, når Maria hun dykker ind i en flykatastrofe. Vi skal tilbage til 1977 og til øen Tenerife. Det her det er en rejse tilbage i tiden, som Maria faktisk blev inspireret af fra andre lapper, da hun var på en Lab workshop tilbage i starten af maj måned. Og selvfølgelig så skal du have historien omkring den her flykatastrofe, men først så fortæller Maria lige, hvem hun er inspireret af. Det kan du høre lige her.
1: Du lytter til frygteligt fascinerende. Jeg har for ganske nylig været på sådan en podcast weekend med Talentlab i Odense. Og der var jeg så heldig at få tid til at spørge flere af mine medkursister om, hvad de synes er den mest frygteligt fascinerende begivenhed eller katastrofe i historien. Og når jeg siger heldig, så er det nok mere, fordi jeg er sådan god til lige at hijack en samtale. Fylde lidt mere end hvad godt er og sætte mig selv i centrum. Men hvorom alting er, så er dagens afsnit et forslag fra de gode gutter fra podcasten Det Halve Liv. Og deres forslag, det udmærker sig ved at handle om en type katastrofer, jeg ikke har haft med i min podcast endnu. Overhovedet. Den opmærksomme lytter har nok opdaget, at jeg er sindssygt optaget af skibsforlis. Det er en af mine ældste fascinationer. Og jeg er aldrig rigtig blevet træt af den. Jeg har altid lyst til at lære lidt mere om, hvad det er, der går galt, når det går galt til søs. Af samme grund er jeg også altid lidt nervøs, når jeg sejler. Jeg prøver på ikke at være irrationel, tager molslinjen i stedet for broen og sådan noget. Men jeg er lidt nervøs for det der med at sejle langt. Noget jeg til gengæld ikke er spor bange for, det er at flyve. Og en katastrofetype, jeg ikke har beskæftiget mig så meget med, det er flyulykker. Måske er der en sammenhæng der. Men de gode gutter, Nils og Luca fra Det Halve Liv, de foreslog altså den her ulykke, hvor to fly kolliderer på Tenerife. Så i dag skal det være slut med katastrofediskrimination, når Frygteligt Fascinerende præsenterer sin første flykatastrofe. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i flykatastrofen på Tenerife. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før vi går i gang i dag, så skal du lige hurtigt have styr på to flyforkortelser, For jeg kommer til at bruge dem en hel masse her i afsnittet. Så hvis du styr på dem, så bliver du frygtelig forvirret, og du kommer ikke til at kunne finde rundt i historien. Vi har at gøre med to kæmpe store fly. Det ene er et KLM-fly, det andet er et Pan Am. KLM er fra Holland, så du kan måske forestille dig en tulipanmark og en træsko. Pan Am står for Pan American, og det er fra, ja, USA. Så forestil dig frihedsgudinden. KLM fra Holland holder forrest i en flykø. Hvorfor der er en flykø, det kommer du til at høre mere om lige om lidt. Lige nu er det nok at vide, at hollandske KLM holder forrest. Lige bagved holder amerikanske Pan Am. Først tulipaner og træsko, så Frihedsgudinden. Det var bare lige det, du skal have styr på. Nu stoler jeg på dig, og på at du godt kan holde tungen lige i munden med det. I dag skal vi tilbage til 1977 og den mest dødelige flykatastrofe i historien. To Jumbojets kolliderer på landingsbanen i en lufthavn på Teneriff. En hel serie af uheldige forudsætninger led op til katastrofen, og den resulterer i, at lufthavns sikkerhedsprocedurer bliver ændret for altid. Døren til flyen er smækket, moterne er begyndt at brølle på det kæmpe store Pan Am Jumbojet, hvor Norman Williams er ombord. Og det er han sådan set taknemmelig for, for hans tålmodighed er ved at slippe op. Han har sammen med sine medpassagerer været længe undervejs. Klokken er lidt over tre om eftermiddagen, søndag den 27. marts 1977. Og Norman Williams har først flået fra Los Angeles til New York, så har han været 6 timer i luften over Atlanten og er blevet omdirigeret til Tenerife lige kort før den planlagte landing i Las Palmas. Han har ellers virkelig glædet sig til turen, for han skal sammen med en hel flok andre af de passagerer, der er ombord, på tur på et krydstoksskib. Og det afgår fra Las Palmas. På Gran Canaria. I stedet for sidder han her i sit flysæde på Tenerife. Og her har han siddet i mere end 13 timer, og ingen kan sige noget om, hvornår de igen kan lette. Maden ombord er for længst sluppet op, så de 382 passagerer må nøjes med lidt sodavand. Pan Am flyet med Norman Williams ombord er endt på Tenerife, fordi der har været en bombetrussel mod lufthavnen på Las Palmas, hvor de egentlig skulle være landet. Desværre for Norman og hans medpassagerer gælder det for en frygtelig masse andre fly også. Tenerife er det nærmeste alternativ, så der er trængsel. Lufthavnens taxibane er tæt pakket med fly, og langt, langt de fleste venter bare på at flyve den korte tur til Las Palmas på Gran Canaria. Der er mindst 5-6 fly i køen foran dem, og 11-12 stykker bag dem. Der er trafikprop i lufthavnen. Klokken 15.15 er Pan Am flyets kaptajn Victor Grubbs tålmodighed ved at slippe op. Han har ventet på starttilladelse i flere timer. Han har forsøgt at holde sine passagerer hen med småsnak, men nu kigger han pludselig ind i endnu en lang forsinkelse. Kontroltårnet har lige givet den længe ventede besked om, at lufthavnen i Las Palmas er genåbnet, og grops og Pan Am de er klar til at starte, men nu holder der en anden Boeing 747 fra det hollandske KLM i vejen og spærer for ham. Det var det, jeg sagde i starten. KLM Forst Pan Am lige bagved. Den hollandske KLM-kaptajn har lige inden meldingen om en genåbning af Las Palmas bestilt en optamtning af sit fly. Og guderne må vide, hvor længe det kommer til at tage. På Pan Am flyets sorte boks kan man høre kaptajnen sige, det fjols, og hans anden pilot supplerer med, ja, den tåbe. Klokken 20 minutter over tre i cockpittet på KLM fly, der holder foran Pan Am på landingsbanen, har kaptajn Jacob Van Santen en rigtig dårlig dag. Han er irriteret over forsinkelserne og stresset. Derfor svarer han kontant på et opkald fra Pan Am flyet bag ham. Deres kaptajn vil vide, hvor længe de skal vente på genoptankningen. Set i bagspejlet, så kan man Santen godt se, at det var en forkert beslutning at bestille en optankning af flyet. Men han gjorde det for senere at spare tid i Las Palmas. Og så kunne han jo ikke vide, hvornår lufthavnen ville åbne igen. Det kunne have været et spørgsmål om flere timers holden og venten, og han ville udnytte tiden, ikke forlænge den. Faktisk er det også en ret alvorlig situation, som er årsagen til, at både KLM og Pan Am flyene holder i lufthavnen på Tenerife. De er blevet omdirigeret sammen med af andre fly fra lufthavnen i Las Palmas. Og det er fordi, der er sprunget en bombe. En terrorbombe i lufthavnen. Så derfor er alle de fly, der skulle være landet der, blevet omdirigeret til Tenerife. I lufthavnen på Tenerife til gengæld, så opstår der hurtigt et organisatorisk kaos. Alt for mange fly i en alt for lille lufthavn venter på, at de får grønt lys til at lette igen. Samtidig sker der noget andet, der forværrer den allerede ret problematiske situation. En tæt tåge lægger sig hen over ferieøen, og sigtbarheden i lufthavnen bliver stærkt nedsat. Og her kommer der lige en kort afbrydelse i dagens program. En slags servicemeddelelse for at minde dig om, at hvis toge, det lige er noget for dig, så har jeg faktisk et podcast afsnit om Londons tog. Det kan du jo høre efter det her, hvis du har lyst. Kapteinen på KLM-flyet er allerede under pres. Han skal flyve Jumboen tilbage til Amsterdam, når han har læst sine passagerer af i Las Palmas. Og efter dagens lange forsinkelser, så risikerer han, at han og hans besætning kommer i problemer med hviletidsbestemmelserne. Og det er ret alvorligt. Ikke noget, myndighederne tager let på, når det kommer til piloter. Jakob Van Santen, som er pilot på KLM-flyet, han er ikke nogen her hvem som helst. Og han skal ikke bede om nogen unødvendige forsinkelser. Han optimerer, hvor han kan. Han er en af KLM's mest erfarne og piloter. Hans ansigt er på forsiden af det KLM InFlight-magasin, som passagererne på flyet kan læse, mens de venter. KLM Folk, som viser, at punktlighed er mulig, står der i overskriften til artiklen om luftkaptajnen. Gennem vinduet på Pan Am kan Norman Williams se en sky, der hurtigt driver ned over bjerget Pico de Tide, med kurs lige mod lufthavnen. Det gør ham bekymret. Og han håber virkelig ikke, at det betyder flere forsinkelser, for det vil næsten ikke være til at holde ud. Og alligevel så ser det lidt sådan ud. Hurtigt breder togen sig over lufthavnen. På få minutter går sikbarheden fra mere end 150 meter til, at Norman Williams ikke engang kan se hen til det KLM-fly, der holder foran dem. Togen er diffus og skifter tæthed hele tiden. Det er som en ærtesuppe, siger den ældre dame ved siden af ham, henvendt til sin datter. Du skal ikke være bekymret, mor, svarer datteren, der selv er i 60'erne. Hun kan huske, at de tidligere er fløjet med andre fly under tæt tog. Navigationstårne og udstyr gør det helt ufarligt. Klokken 16.58 har klm flyet tanket yderligere 55.000 liter brændstof og får tilladelse til at rulle ud på startbanen. Flyvelederen i kontroltårnet har en af sine travleste dage i meget lang tid. Lufthavnen er overfyldt med fly, og han har helt utrolig mange ting at holde styr på. Nu har den tætte tog gjort hans arbejde endnu sværere. Han kan ikke længere se de fly, han skal holde styr på. Nu er hans radio hans eneste hjælpemiddel. Hov, tænker du måske. Har de ikke nogen radar? Og det er godt tænkt, du kender dit navigationsudstyr. Moderne Lufthavn er udstyret med jordradar, som gør, at flyvelederne kan se præcis, hvor alle fly på jorden befinder sig, uanset sigtbarhed og toge. Men jordradar, de er ikke lovpligtige, og den lille Los Rodeos Lufthavn har derfor aldrig investeret i sådan en. Flyvelederen arbejder i blinde, og han er nødt til at stole på, at flyene befinder sig der, hvor han siger, de skal være. Kl. 16.58 giver flylederen altså KLM's 747, tilladelse til at taxi ud på startbanen. Lufthavnen er ikke som sådan bygget til så store fly, og flylederen siger derfor til KLM-piloterne, at de skal rulle helt ud til enden af startbanen, vende 180 grader og gøre klar til at lette i samme retning, som de kom fra. På den måde kommer flyet til at lette mod vinden. Det giver en langt bedre opdrift. Og det gør, at et meget stort fly kan lette fra en lidt kortere startbane. Få minutter efter, at han har sendt KLM-flyet ud på lufthavnens eneste startbane, giver flylederen Pan Am-flyet tilladelse til at følge efter med god afstand. Flylederen er under pres. Han vil gerne have afviklet den store pukkel af fly, der sidder i prop i hans lufthavn. De har håbet sig op hele dagen, og nu vil han gerne have afviklet noget trafik. Så for at spare tid skal Pan Am-flyet følge efter KLM og dreje fra på tredje afkørsel og vente der, mens KLM-flyet letter. Klokken 17.01 i Pan Am's cockpit skrætter en besked ind på radioen fra flyvelederen. Den spanske accent gør det svært for kaptajnen at forstå hvad der bliver sagt. Da han kalder Pan Am flyet med dit navn og flynummer. 712 stand by break. Clipper 1736 leave the runway. Da 3 1 2 left. Kaptajnen beder flyvelederen gentage. Leave the runway on the third one, you're left. svarer tårnet på pilotens spørgsmål. Flyvelederens accent gør stadig meldingen svært at forstå, men Pan am flydets piloter konkluderer, at de skal dreje fra på tredje afkørsel. For at være sikre, siger de over radioen, down the runway to the 1 2 third exit. Det er netop, hvad flyvelederen mener. Men på det her tidspunkt er Pan am flydet allerede forbi den første afkørsel, og piloterne tror, at flyvelederen mener den tredje afkørsel fra nu af, altså afkørsel 4. Misforståelsen betyder, at flyet er på startbanen i noget længere tid, end flylederen har tænkt sig. Kl. 17.06 kalder tårnet igen Pan flyet rapporterer startbanen klar. OK, rapporterer, når startbanen er klar, svarer piloterne på Pan flyet som endnu ikke er helt fremme ved afkørsel 4. Forud kan de gennem tågen skimte lyset fra KLM-flyet, som vender rundt for enden af startbanen, så det nu har næsen direkte imod dem. Pludselig fryser kaptajnen til is. Han kan ikke tro sine egne øjne. Uden en starttilladelse er klm flyet i fuld fart begyndt at accelerere frem mod dem. Se den Satan, den idiot kommer lige imod os, råber han. Anden piloten skærer igennem. Kom væk, kom væk, brøler han desperat til sin kaptajn. Kaptajnen giver sin motorer gas og laver et skarpt sving væk fra startbanen, mens klm flyet tortner frem imod dem. Et minut tidligere, kl. 17.05 i KLM-cockpittet, er den stressede kaptajn Van Santen klar til start. Han har taxid til enden af startbanen og har vendt sit fly, og nu skal de bare lige have godkendelse fra flyvelederen. Kapteinen lægger med en utålmodig bevægelse sin højre hånd på sine fire gashåndtag og gør tydeligt mine til at presse dem fremad og starte. Det ved vi fra flyets sorte boks. Og det er også derfor, vi ved, at flyets unge anden pilot griber ind. Vent, vi har ikke ATC-godkendelse. Nej, det ved jeg godt, lyder det irriteret for vandsanten. Kom nu, bed om den. Anden piloten kalder tårnet og spørger efter godkendelsen. Svaret fra tårnet kommer promte. KLM 8705. I er godkendt til Papa Beacon stigning og flyvehøjde 90. Højersving efter start kurs 040. Roger. Vi er godkendt til Papa Beacon stigning, flyvehøjde 90, højersving 040. Vi vil nu starte, svarer anden piloten. Og så tænker du måske, det er lige godt Satans giver flyvelederen godt nok en starttilladelse, før han har fået clear fra Pan Am-flyet på startbanen. Godt tænkt, men det gør han selvfølgelig ikke. Det er KLM-piloterne, der begår en fejl, som får katastrofale følger. En rutegodkendelse er ikke en starttilladelse. Før et fly må sætte i bevægelse, skal begge tilladelser være givet. Separat. Alligevel beslutter kaptajn Van Santen sig for at lette. Vi starter. Tjek, tryk. KLM-flyet begynder at accelerere. Fra kontroltårnet lyder det over radioen. Standby til start, jeg kalder jer. Og hurtigt efter, henvendt til Pan Am flyet. Rapporterer startbanen klar? Ok, rapporterer, når startbanen er klar, svarer Pan Am flyets piloter, som vi hørte lige før. Er Pan Am ikke væk endnu, spørger KLM flyets maskinist Wilhelm Røder, der er i cockpittet sammen med KLM piloterne. Åh jo, svarer vand Santen. Sekundet efter udbryder han et gisp. Gennem togen ser han omridset af Pan Am på startbanen, lige foran hans accelererende jumbojet. Og pludselig går det op for ham, hvad det er for en katastrofal fejl, han lige har begået. Men det er for sent at bremse. Og det er for sent og for farligt at undvige. I stedet så gør han det eneste, han kan gøre. Han flår styrepindene tilbage og prøver desperat at tvinge sit tunge fly hurtigere op i luften. Et kort øjeblik ser det måske ud til at lykkes. Flyets hjul løfter sig fra jorden. Næsen rejser sig og suser hen over Pan Am flyet Så lyder der et brag. Der KLM-flyets landingshjul og en af motorene rammer toppen af Pan Am flyets kabine og flår den af. KLM-flyet styrter til jorden og rutscher 450 meter hen ad startbanen, inden det eksploderer i et gigantisk flammehav. Kapten Van Sanden og alle 13 besætningsmedlemmer og 234 charterturister, mænd, kvinder og børn, brænder op i et gigantisk bål af jetmotorbenzin. Ikke en eneste fra det hollandske fly overlever ulykken. Klokken 17.06 på Pan Am flyet har nogle passagerer i flyets ene side set KLM-flyet komme susende. Det kan kun have været et spørgsmål om sekunder. En kæmpe eksplosion, flammer og panik. Det første Norman Williams tænker er, at der er sprængt en bombe. Måske fordi terrorbomben i Las Palmas er så frisk i hans erindring. Han ser ild slik gennem kabinen og mærker stykker af brandvarme metal ramme sit ansigt. Han ved med det samme, at han skal ud. Og han opdager, at han på en eller anden måde har fået løsnet sit sikkerhedsbælte, og nu står i det, der engang var flyets midtergang. Han ser ild rundt omkring i flyet. Nogle rækker er helt opslugt. I andre sidder folk stadig uskatte, men apatiske. Stivnet af chok. Norman Williams beskriver, at han mærker en kraftig overlevelsestrang i hele sin krop. På få sekunder bliver hans tanker klare. Han vil... Overleve. Han vil ud. Han kigger efter sin ven tæt, som sad lige foran ham kort inden, Nu er han væk. Endnu en eksplosion ryster flykroppen. En vragdel flyver direkte mod Williams hoved. Instinktivt løfter han armene op og parerer. Af en eller anden grund mærker han slet ikke smerten. Han er selv overrasket over, at han overhovedet har kræfter til at afværge så stort et stykke vraggods. Han ved ikke, hvor de kræfter kommer fra. På sæderne bag Norman Williams er næsten alle døde. Deres kroppe brænder i flammerne, men ilden har endnu ikke rørt ham. Han begynder at bevæge sig fremad igennem den ødelagte kabine. Han mærker ingen synderlig panik. Han går forbi døde mennesker, sårede mennesker og chokerede mennesker, men lige nu gør det ikke noget indtryk på ham. Han skal bare ud. Han kæmper sig frem. Gulvet skroner kraftigt. Der er uendelig varmt i kabinen, og den er sprængt i stykker. Det er ikke nogen let sag. Pludselig ser han blå himmel gennem et kæmpe hul i kabineloftet. Han springer op og griber fat om kanten. De skarpe metalkanter skærer hans hænder op, men han tænker kun på at overleve. Han løfter sine 125 kilo op ved armene og kommer op på toppen af kabinen og derfra ud på flyets ene vinge. Afstanden fra vingen til jorden er cirka 10 meter, men Norman Williams tøver ikke. Han springer. Klokken 17.07 i det, der tidligere var lastrummet i Panam flyet, ligger Purser Dorothy Kelly bevidstløs. Det brænder, og hun er desorienteret, da hun gradvist kommer til bevidsthed. Først forstår hun ikke, hvor hun er. På en måde husker hun, at kabinegulvet forsvandt under hendes fødder. Hun husker følelsen af et frit fald. Og så ikke mere. Hun ligger i et virvar af kufferter. Blodet løber ned i hendes øjne fra et sår i panden. Der er helt mørkt omkring hende, men over sig kan hun se en smule lys. Hun klatrer op imod det og når til sidst op i flyvragets næse, hvor flere overlevende passagerer befinder sig. Hun hører flere gange lyden af små eksplosioner. Men det, der for alvor gør hende bange, er lyden af flyets motorer, som stadig kører. Det ved hun er farligt. En kørende motor, ild og en masse flybrændstof. Det kan kun ende galt. Det er et spørgsmål om tid, før noget går galt ned i motoren, og Kelly forsøger at overtale de overlevende til at springe ud igennem et hul. Ingen af de bange passagerer tør. Der er 12 meter ned til jorden. Kelly ved ikke, hvor hun får kræfterne fra, men i desperation begynder hun at skubbe folk ud gennem hullet. Da hun til sidst ikke ser flere overlevende, springer hun selv. På flyveturen arbejder Kelly som pøser, og hun skal befinde sig i den bæreste del af kabinen. Nærmest alle de passagerer og besætningsmedlemmer, der befandt sig bæreste i kabinen, blev dræbt under sammenstødet. Men i starten af turen har Kelly byttet plads med overpøseren, der ellers normalt har ansvar for at give passagerer meldinger over højtaleren. Overpøseren på turen talte med fransk sang og havde derfor bedt Kelly om at overtage. Overpøseren dør. Men Kelly overlever. Halvandet år efter ulykken genoptager Kelly sit arbejde. En dag i december 1988 spørger en kollega hende, om hun vil bytte tur mellem England og USA. Kelly er på vej til at sige ja, men skifter mening, fordi turen kommer på tværs af hendes juleplaner. Turen var Pan Am Flight 103, og det ender brat over den skotske by Lockerbie, da en bombe anbragte terrorister og springer flyet i luften. Alle de 259, som bliver dræbt. Ud af flyet lander Kelly i knæhøjt græs og slår sig. Men hun har ikke brækket noget. Hun kommer på benene og råber til folk omkring hende, at de skal se at komme så langt væk fra flyet som overhovedet muligt, før det eksploderer. Passagererne gør, som hun siger. Flere har brækket knogler, da de lander på jorden, men når i sikkerhed med hjælp fra andre. Da hun kigger op på flyet, ser Kelly et radselssyn, som kommer til at give hende meget i mange år frem. Paniske mennesker, som hamrer løs på vinduerne i den brændende kabine i et håbløst forsøg på at slippe ud. I mange år kunne jeg ikke kigge ind i en pejs uden at se mennesker i den, fortæller hun senere i et interview. I sin søgne efter overlevende nær vraget støder Kelly på kaptajn Grubbs, som ligger fortumlet på jorden. Hun griber fat under hans armhuler og slæber ham væk fra det brændende vrav. De er kun lige kommet på sikker afstand, da resterne af Panam-flyet eksploderer i tusind stykker. Efter sit lange spring fra flyets vinge lander Norman Williams på benene i det høje græs, der omgiver startbanen. Han brækker sin ene ankel, men det lykkes ham at halde det væk fra det brændende fly. Og også han kommer i sikkerhed. Da han kigger tilbage mod ulykken, ser han kaptajnen ligge på knæ i græsset og hamre sin knytnæve i jorden. Han når også lige at se pøsseren Kelly, som løber frem til kaptajnen og slæber ham i sikkerhed. Få minutter før den voldsomme eksplosion gør det helt sikkert, at der ikke længere er nogen i nærheden af flyet, der er i live. Kaptajn Jacob Van Santen har ry for at være KLM's bedste og mest erfarne pilot. Han har derfor ansvaret for uddannelsen af flyselskabets jumbojetpiloter. Da flyledelsen i KLM får besked om, at det er et af deres fly, der har været involveret i en ulykke på Tenerife, så er deres første reaktion at ringe til kaptajn Jacob Van Santen. Den 51-årige luftkaptajn er nemlig flyselskabets mest erfarne, og KLM-ledelsen mener, at han vil være den bedste til at undersøge ulykken. Først senere går det op for KLM, at det er Jacob Van Santen selv, der er involveret i flykatastrofen. Efter ulykken kommer det frem, at han få måneder tidligere selv var med til at uddanne og certificere den unge anden pilot, som han flyver med på ulykkesdagen. Nogle efterforskere har peget på, at det kan forklare, hvorfor anden piloten ikke tør gribe ind, da Vansanten gør klar til at lette uden tilladelse fra tårnet. Hvis anden piloten havde protesteret, kunne det måske have stoppet Vansanten, der var så fokuseret på forsinkelserne, at han simpelthen ikke hørte efter. Kl. 17.20 rykker lufthavnsområdet brandfolk ud til et kæmpestort benzinbål ved KLM-flyet. De aner ikke, at der er to fly involveret i ulykken. I togen kan de ikke se paname -braget. De første, der kommer til, er folk fra en nærliggende landsby. De kommer løbende med vandspande og våde håndklæder, som de pakker omkring de passagerer, der har brændsår. I mangel på ambulancer bliver mange kørt på hospitalet i privatbiler. Norman Williams bløder kraftigt fra sine hænder og bliver hjulpet ind i en privatbil af en ung mand i 20'erne. Han er en af de mange frivillige, som prøver at hjælpe så godt han kan. Manden kører stærkt, ud og ind gennem trafikken med hornet i bund. På kun 15 minutter bringer han Norman Williams til et hospitalerne i byen Santa Cruz, hvor han bliver behandlet. Havarikommissionen placerer hovedansvaret for ulykken hos KLM-flyets kaptajn, Jacob Van Santen. Kaptajnen starter uden starttilladelse og ignorerer efterfølgende kontroltårnets instruks. Han overhører også sit eget besætningsmedlem, som bekymrer og spørger, om Paname-flyet er væk fra startbanen. Men flere faktorer spiller ind. I klart vær vil KLM-kaptajnen umuligt kunne overse en Jumbojet på startbanen foran ham. Men i togen arbejdede piloterne og kontroltårnet i blinde. En jordradar havde ændret på det, og kommissionen anbefaler derfor, at jordradaren bliver gjort obligatorisk. Kommissionen hæfter sig også ved, at både KLM og Am misforstår instrukser fra tårnet på grund af flyvelederens accent. Kommissionen anbefaler derfor brugen af engelske standardudtryk, så flyveleder og piloter ikke misforstår hinanden. Desuden kræver kommissionen bedre radiokommunikation. Faste procedurer skal fremover sikre, at rutegodkendelse og starttilladelse bliver givet i to separate meldinger, så rutegodkendelsen ikke igen bliver forvekslet med en starttilladelse. Mindre end 60 personer slipper ud af Paname-flyet i live. Ingen overlever ulykken på KLM. 583 turister brænder ihjel i en af historiens værste flykatastrofer den dag på Tenerife. Det var 28. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Ugens afsnit er lavet med inspiration for de gode gutter Nils og Luca fra podcasten Det Halve Liv, som handler om at være et ungt menneske med alt, som det indebærer. I den her uge er det podcastens fødselsdag, og det nævnte jeg også i sidste uge. Og nu løber min jingle ud igen. Sindssygt utjekket. Jeg har jo et års jubilæum som podcaster, ikke som musiker. Jeg ved ikke, hvordan man gør en jingle længere. Det eneste, jeg ønsker mig, det er, at du skriver en anmeldelse eller giver den nogle stjerner i din podcast-app. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du nå det endnu. Og det er også lidt strengt, for det er det eneste, jeg ønsker mig. Ikke så meget at bede om, synes jeg. Anyway, vi høres ved i næste uge. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra BBC, The Guardian, Historienet, Crash Investigations af Alistair Fitzgerald, men særligt fra Norman Williams bog om at overleve ulykken. Den hedder Terror at Tenerife. Jeg ved ikke, om jeg som sådan anbefaler den. Hans overlevelse og selve ulykken er ret spændende beskrevet, men efter det kommer der en meget lang analyse af alle de måder, hvor det er Gud, der har reddet hans liv. Vildt meget religiøs prædiken. Det skal man altså lige være bevidst om. Det er den første tredjedel. Resten er mest om Gud.
0: Du lytter til Radio 4. Og tilbage fra aftenens episode fra Frygteligt Fascinerende, som vi også skal huske at sige tillykke til for et års podcastproduktion, så er du altså kommet tilbage til studiet her i Radio 4 og programmet Slands Lab, hvor Maria Kudal netop har givet dig en episode fra Frygteligt Fascinerende. Du kan finde flere episoder fra den her podcast inde på din foretrukne podcast, Tjeneste, og selvfølgelig også følge med inde på Instagram. Begge steder der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast. Den hedder ChopBlock Podcast og består af Andreas Nydam, Filip Lind og Claus Norberg. Og vi skal nu til noget helt andet end de her lidt frygtelige historier, for i stedet for så skal du høre om NFL-ligaen for amerikansk fodbold, der godt nok er inde i sin offseason, altså i den periode af året, hvor der ikke spilles kampe. Men de tre nørder, som både har spillet, trænet og dømt i sporten, de alle elsker, fortæller altså videre omkring forskellige historier og i det her tilfælde et helt specielt hold, som lige trænger til lidt ekstra kærlighed. De tre værter, de går til podcasten her med hver deres yndlingshold, og øh, det gør at de for at inspirere til samme kærlighed til den her smukke og brutale sport, som øh, de bærer rundt på. I aften skal det handle om holdet Cincinnati Bengals, et øh, hold der altid er lige ved og næsten, og øh, det var de også i år, hvor de tabte finalen kaldet Super Bowl. Men vi skal helt tilbage til starten af holdets oprindelse, og øh, den rejse skal du med på her.
2: Vi havde jo lovet en temaudsendelse. Først om Rams og om Bengals. Der gik lige et par måneder, før vi fik tid til det. Det har også været
3: vildt, været vildt indtil nu. Nu er der først ja. lige været noget, der er kommet ro på nu. Ja, der... Se, Nu siger du ro på, der er helt dødt i NFL. Der sker ikke ja, en skid. Ja, det var jo en nyhed, når en ponder går på pension. Altså, så ja. så, øh, så ved man, at der, 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 der er ro.
2: Så du den video med de hilsner, han fik, den gode Sam Cook, da han stoppede, Ja, det gør jeg
3: faktisk. Ja. Det var faktisk ret god. Det var god, ja. Han er åbenbart han, han er rigtig dygtig.
2: Han er, okay, det er jo den, ej, jeg ved godt, det er Ravens det her, og oh, undskyld til af Bengals fans. Uh, han er jo den Ravens-spiller, med flest kampe, for Ravens. Ja, 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 ja. Det er ikke Ray Lewis, det er ikke Tell of Socks.
3: Nej, 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 nej.
2: Det er simpelthen, Sam Cook. Ja, det er
3: også, jeg tager den, han, er, han har været dygtig, og ja, øhm, yeah, vi skal ikke snakke Ravens nu, men ja, ja. Et, 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 et godt teams, det er altså til succes.
2: Det er jo lige ved at sige øh, McPherson, men han er kigger.
3: <laughs> ja, der, der, der har vi så også en, der er ret ja.
2: men, men lige når vi taler, Andreas, mm -hmm. øh, dit forhold til Bengals, hvordan er det egentlig?
3: Jeg har jo altid set lidt Bengals, som, øh, fordi jeg er jo i samme division som dem, har jeg altid set Bengals lidt øh, som lillebroren i divisionen, øh, på trods af, at de jo er et af de ældste hold, eller i divisionen Ej. i hvert fald, i divisionen i hvert fald. Ravens Yngre, så han er de, de ældste. Øh, så jeg har altid set den lidt som den der lillebror, fordi at, da jeg begyndte at være med, så de var de her... De vandt næsten alt på det tidspunkt med, med det vildeste forsvar, og på Maulo, der havde hårdt over det hele. Og Browns vidste man lidt, at de havde historien. Var det så måske heller ikke så meget historie alligevel, men de var det der franchise, der har været gode, og historie, og de havde gode spillere, og så var der Bengals, de var sådan lidt sådan, de var sådan lidt nødt til en gang med sige, at vi er her også. Altså... Men
2: Bengals er jo det næst yngste hold i divisionen. Ja, yeah, ja. Yeah.
3: Og nu siger vi næste yngste, vi kommer til, jeg skal snakke lidt med de, de er fra 60'erne, de 60 så det er jo ikke fordi, de er... Det er det unge. næste yngste,
2: ikke? Ja, ja, men, men I, stadigvæk. I er bare yeah. små teenager i Ravens. Ej, det er de. Det er de. <laughs> Nå, hvad er dit forhold til dem, Philip? Øhm... Ikke sådan det helt vilde. <laughs> ikke haft nogen yndlingsspiller i Cincinnati, du har Nå, godt kunne lide?
4: altså så skulle det være, altså, jeg kunne godt lide Chad Johnson, eller Chad Otozinko, som han vel officielt hedder nu. Øhm. Og han er tilbage til Johnson. Ja, han er tilbage til Johnson igen. ja, ja det... Det, det er svært at følge med med ham. <laughs> øhm, nej, det synes jeg har været en øh, en, en sjov øh, altså Jeg har ikke noget forhold til Bengals som sådan. Altså, det, de spiller i, i AFC. Øh, man kan, okay, altså fede uniformer øh, med de her 10-striber her. Øh. Men ellers altså ikke. Og så vil jeg sige, så vil jeg have en ro spændelse. Noget jeg fandt ud af, øh, da vi har, mens jeg har lavet returge til det her, det er, at de har nok NFL's bedste sådan, team history side inde på deres øh. Det går ind, 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 ind på Bengals øh, så er der sådan en der går noget af history så den er som så vel gennemført for det er som så nemt de har beskrevet hvert år selv de år de her dårlige man kan gå ind og slå alle holdrekorder op altså lige fra øh, en spiller der tilbage i 60'erne har grebet en bold for to yards ham kan du se hvor han ligger henne på deres forskellige lister øh, så det er det var fedt ved Bengals det er kæmpe plus men ellers så har jeg ikke så meget Nej. forhold til dem ja.
2: Jeg vil sige, at Bengels har jo, man har da fuldt lidt med, når man de har lavet en overraskelse mod Vavins og har sagt, ja, det er meget godt det her. Nej. Men Bengels oh. men har jo bare været Pingels sådan lidt irrelevante, lidt midlmodig. Jeg kunne faktisk godt lide Carsten Palmer. Jeg har faktisk en trøje med ham derude i garagen. Jamen det...
3: Ja. Parmeier også, synes jeg, det har jeg været, synes mange var lang tid, altså var øh, undervurderet. Ja. Øh, han blev draftet for højt, måske. Han var nummer et, hvor øh, måske ikke der, hvor hans talent lå, men han var undervurderet. Det synes jeg.
2: Ja, han, han, han gjorde det rigtig godt. Ja. Øhm, og bare bar det holdt meget længe.
3: Ja, ja, og var måske også bedre, når man tænker på, hvad der kommer vi ind på, man tænker på, hvilket mandskab Bænkelser har haft, og hvilke personligheder, de har haft i det locker-room der. Så, så skal han have større credit for, hvad der ligesom... Og, med,
2: og så det, som havde sig, de white right receiveren med det fedeste navn. Det kunne knap nok stå på trøjen. TJ Pusman Sada. Ja. Altså, han, der var ikke plads nok på trøjen. Det, det buede. <laughs> det kunne jeg godt lide. Ja. Og så, at han er dvæft i de sjette runde, det gør ikke noget. Nej. Men uh, jeg tænker, at vi starter stille og roligt ud. Vi har delt ud i, uh, i uh, Decades den her gang. Så Andreas starter helt med begyndelsen.
3: Helt med begyndelsen, ja. Og uh, ligesom, det er noget... Uh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, uden det kommer til at lyde forkert. Men AFC North, jo mere vi kommer til at have jamen, de her hold her, jo mere indser man, at det er bare noget indavl. Og det er det. Og det, er, det siger du, du ikke. Der spærer du øjnene op, Philip. Fordi Aha. ligesom andre hold i NFC i North, så starter Browns, nej, undskyld, Bengals som Browns, kan man godt sige. Det er Paul Brown, og det er, jeg synes, det er det fedeste ved Browns, det er, at de bare er opkaldt holdet efter ham. Det er ikke fordi, de spillede brun, de spillede orange, men det er bare, det er mit hold. Det er Browns. Det er mega fedt. Paul Brown Tidligere træner for Browns. Øh, og Han starter i 65 det, der hedder Bengals, fordi han bliver, han bliver fyret, kan man godt sige. Han, han bliver lidt sparket væk fra, fra Browns, de vil Og så tænker han, for ja, jeg starter med meget. Og så i 65, der starter han op på det, der hedder, bliver til Bengals. Øh, de begynder at bygge stadion i 66, Riverfront Stadium. Og i 67 bliver holdet godkendt af AFL med Paul Brown i front. Det er sådan en ejergruppe, hvis man kan sige det sådan, der står bag Bengals. Øh, så de bliver godkendt i 67, og først i 68. Holdet får navnet Bengals, der har været et tidligere professionelt hold i AFL i 20'erne, hvis jeg husker rigtigt. Øh, og fordi Cincinnati, Zoologisk kave på det tidspunkt, havde en sjælden vild Bengals tiger. Og for lige at fuldføre det her så vælger Paul Brown at bruge præcis samme orange farve, som Browns brugte. Og det gjorde han netop, fordi han blev fyret af Browns. Men problemet var lidt, at det var ham, der ejede alt deres udstyr. Så han blev fyret, og så tog han bare det hele med, ændrede navnet på hjelmen, og så blev det Bengals. Og så var Browns blevet til at finde noget nyt selv. Jeg synes, det er mega fedt. Det er sådan, I firma. Jeg tager det hele med Cincinnati. Men det de er i navnet, sammen, de starter også med B, samme farve, det er super fint, vi kører bare.
4: Det, det er sjovt, at Browns ikke har skiftet navn, så <laughs> ja, ja. altså at de sådan bare stedet og holdt
3: fast i det. Ja, de, ja også, altså, ja, nu har jeg ikke endnu tjekket farvekoderne, men det ligner stadigvæk lidt samme farve. Jo, jo men ja, der er nok øh,
4: meget, meget lidt til forskel. Ja, ja. Men altså, De kan for ikke skifte navn nu, er Browns, men det, det undrer mig, at de kan skifte navn på det tidspunkt de de fyre ham og han så bare har taget det hele så det kunne lige så godt have yeah. kaldt sig noget andet
5: ja ja
3: ja men 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 ja yeah. de har nok på det det er, jo, det er jo efter en periode hvor Browns har været gode, så de har sikkert tænkt, det skal vi ikke gøre nej det er ikke vores ansvar altså. det er ikke vores opgave hvis man kan sige det sådan men, kender, øh, I,
2: jeg... kender I kender til om der tidligere har været øh, spillet pro football i Cincinnati
3: Jamen, der skulle gerne være, og jeg har ikke rigtig kunne finde noget sådan meget på det. Øh, de er opkaldt efter tidligere AFL-professionalhold. Øh, det hedder noget ja. Tigers.
2: Ja, nu er det så øh, øh, pro-football-reference, jeg har her. Altså, Nå. Cincinnati Celtics. Eller C-E-L-T-S.
5: Celtics? Celtic?
4: Celtics. <laughs> ja, ja, der har været et hold. Du ja. starter med C. <laughs>
2: Der var to, ja. og så Cincinnati We Wentz.
3: Ja. Men øh, så var der jo den hvide Bengalske tiger i Sokolskave, ja. og de tænkte, det de tænkt. den vi kan folk godt lide. Øhm, vi har også snakket om andre hold, hvor det har været sådan en, øh, det er i hvert fald brugt meget i uh, NBA i hvert fald, sådan en fanstemmer. Øh, det har Paul Brown givet, det her. Nej,
2: han der har hold. været helt koldt. Fuldstændig. Ej. Fuldstændig.
3: Så de, uh, de er klar i uh, 68 til at spille deres første kamp.
2: Og øh, de første på kampe, det har vi uddelegeret til Philip i dagens anledning. Han, kan kun, han kunne lige klare de to sæsoner.
4: <laughs> ja. Øh, jamen, NFL og AFL, altså alt det her, det bliver lagt sammen. Øh, og så begynder vi, de altså at komme ud af i NFL. De første to år, øh, så jeg skal tale om det her, 68 og 69. Øh, og Bengals starter ud, øh, som vi har kendt dem, er med at tabe. De taber de første 6 ud af syv kampe. Men på mirakuløs vis, får de vendt skuden rundt her i 68, og ender så med at vinde de sidste syv kampe. Og ender 8-6, øh, og, og vinder det på et tidspunkt, det der hedder AFC Central. Og de kommer så i playoff, og her taber de til Baltimore, Coles, 17-0 i første runde. Så det var ligesom, så var de, så var de i gang. I, uh, i 69, valgte vælger de uh, en quarterback, uh, som er nummer 5 over all, der hedder Greg Cook. Og han var en sensation fra starten af her. Han starter 3-0, og her vinder de blandt andet over Powerhouse som Kansas City Chiefs, uh, som også på det tidspunkt var en af de aller, største hold. Uh, de havde mødtes med Bay Packers i en af de to første, hvad hedder, i Super Bowl I. Um, og han får desværre en skulderskade her um, det kan jeg jo ikke um, han kommer dog tilbage senere på sæsonen og vinder Offensive Rookie of the Year men han bliver aldrig så selv igen efter den skade her og spiller faktisk kun en kamp efter den her 69 sæson her det der er rimelig vildt med ham det er hans average yards per attempt er 9,41 det er en rekord, der stadig står i dag for Binkels. Det er rigtig rigtig meget i det tidspunkt, altså for fodbold øh, for det tidspunkt der. Øhm, de ender desværre øh, 4-9-1 det her år her. Øhm, Udover Greg Cook så vælger de også en linebacker, der hedder Bill øh, Burgery, som hvad, hvad hedder det anden runde valget. og han bliver så øh, defensive rookie of the year. Um, og så sådan en, en lille sjov ting. Uh, I 69 i den 9. november, der er det første gang i franchise history, at de spiller på Ast AstroTurf eller det her Artificial Turf nede i Houston, hvor de får deres uafgjort 31-31. Uh, og det er ikke Houston Texans, de møder, men Houston
2: Oilers. Dem kommer vi ind på lige om et øjeblik. <laughs> For uh... For det er lidt ligesom, at de allerede har startet den måde, vi kender Bengels i dag. De svære 70'ere starter. Altså, der er sgu ikke meget positivt at sige. Altså.
5: Ej, der, der er ikke meget positiv.
2: Den starter lidt tungt. 8 sejre. Altså, de, de er sjældent højt oppe. De, de er hele tre gange i playoff i 70'erne. Men dit værfter en spiller, der hedder Kent
5: Anderson, bliver MVP i løbet af sin karriere.
2: Spiller skidegod. godt, high-flying, virkelig højtscårende. Så er det bare ærgerligt, at han ikke havde noget forsvar med sig
5: en gang imellem. Men han havde en kamp nede i Houston mod, øh, mod Eulers. Øh, og den endte 61-17 som rekord den dag i dag. Med kampen med, med højst scorede point af Bengals. Når vi taler Kent Anderson,
2: Han er MVP ja, for Ligaen. Men han, han kommer aldrig i Hall of Fame. Han er sådan den der ukendte
5: gode quarterback tilbage i tiden.
2: Ellers ret middelmodigt. tre gange er de med i playoff med øh, en 11-3-sæson og to 11-10-sæsoner. Ellers er der mange af deres sæsoner, der kun bliver til 4 sejre. Det er ikke imponerende. 4-8 sejre resten af overne. I øh, 1975 efter sæsonen der, der stopper Paul Brown som træner og bliver ejer-GM derefter. Og efter 75, der skiftede de trænere tre gange på 5 år. Udover kendt så havde de et par, par gode spillere fra 70'erne, man skulle spå. Uh, det er Isaac Quast, en lille, hurtig wide receiver, og DB Lemar, Mar Brigitte, der blev... Uh, Uh, cornerback, der blev pro hele otte gange, og han skiftede i 77 til washington Redskins.
0: Og det hedde det dengang.
2: Det, det hedde det dengang, så altså, jeg må godt sige det.
5: <laughs>
3: <laughs>
2: det bliver aldrig godt. Men, Andre, der, Andreas, der... Andreas,
4: du skal bippe det ud.
2: <laughs> <laughs> Men det det, de er bare kommet dårligt fra start her. Altså, så, så meget er der ikke at sige s, sig godt om det.
4: Så vent til, vi kommer til 90'erne.
2: Men, men en sjov detalje med Ken Andersen, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, han er jo rent faktisk passing for Cincinnati Bengals den dag i dag. Det er den spiller, der har kastet for
5: flere yards for klub. Det er ikke Boomer Eisen, det er ikke Anto Drolten, det er ikke Carson Palmer. Altså, det er kendt. Det er tilbage i 70'erne. Han har, han, har han, har, han har kun noget, men som du siger, han er lidt den der kendte,
3: ukendte. Ja. Øh, når folk ser all-time rankings, så er det lidt, hvem er det? Uh, uh. Uh.
2: Han, han har kastet 32.000 yards, og 197
5: touchdowns. Ja. På, hvad bliver det? Det bliver 15 år. Ja. ja, det er ved du, øh, så, ved du, hvem der er nummer to på listen? Det må være Andy Dole. Det er det. Med
4: 31.594 altså, skulle Andy, ja, han skulle lige han, have taget lidt mere. Han skulle
2: lige have haft lidt mere. <laughs> Ej, det, ja, er ikke.
5: det fik han ikke lov til.
2: Det er redt vejfløjt. Men, men, men det er jo en rekord, der står for fald, hvis hvad hedder det, de kan holde jo bøvlerask, så er det ja. en, han sagtens skal komme op og tage. Ja, ja, ja. ja. Det, er,
3: det. det er vis, og det, som vi kommer til at, at snakke om lidt senere her, i hvert fald jeg kommer til at snakke om, det er ikke nødvendigvis noget, der, der du har allerede nævnt lidt, Philip, med ham, de draftede i 68, øh, eller var det 69, det er heller ikke noget, de er særlig gode til senere hen. Ja, altså hvis
4: hel, historie er jo meget sådan noget What if What if og det, ja, ja. Og det, og det starter allerede med uh, Greg Cook på uh, på quarterback og sådan hvad kunne det have været blevet til hvis han ikke var blevet skadet og der er jo rigtig vi kommer også et gennem at taler eksempler med hvad nu hvis han ikke var blevet skadet hvad ja. nu hvis det her hvad, altså det er sådan hele vejen igennem sin
3: historie der er sådan noget
2: ah uh. hvad nu hvis den her spiller ja. var kommet til ja. ja
3: men 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 men, men. Nu tager jeg altså et spring her. Det er jo Fordi i 80'erne, der er det lidt anderledes faktisk. Og 80'erne, dem starter Bengals på den helt, helt rigtige måde. De får nye uniformer. De tænker, vi skal have en ny identitet. Nye uniformer. Og der, det her, der kommer de, Philip. Der kommer tigerstriberne. De kommer i, 80', i start 80'erne. Øh, og de virker. De virker. De har ikke virket ja. så meget senere. Men de virker her. Det gør de altså. Jeg ved ikke om det er tigerstribernes skyld, eller, øh, eller om det er Philips måske største forbillede, der kommer ind her lidt senere. Det ved jeg ikke. Men tigerstriberne kommer her. Og det starter rigtig godt. De har en øh, Forest Greg som træner. 81, som går de 12 og 4. De ender i Super Bowl.
5: Faktisk, de støj i finalen. Men de taber så for den Og så går det igen ned men nogle år senere, i 88 der får de endnu en chance de går i 87,
3: der er de 4 og 12, de er glade for de her 4 sæsonsejre, Claus Der er de altså rigtig glade for men i 87 er de 4 og 12 og går til 12 og 4 i 88 med en Sam Weiss som træner og her
5: ender de igen i Superbog men nu er
2: altså for den igen og der taber de. Så de men,
5: er
3: i to gange i 80'erne.
2: Men en sjov detalje med Sam Rice. han var tidligere offensiv koordinator i San Francisco for en
3: Det er rigtigt, ja. Øh, og der er nemlig noget her, der spiller nemlig lidt overens, fordi i 80'erne, der får de nemlig Booba Esaiasson. Og det er et navn, som måske ringer en klok rundt omkring fordi han er i dag... Øh, jeg ikke huske, om det er, er det CBS.
2: Uh, jeg kan ikke huske, hvor han er, på grund af, at de skifter helt vildt den her sæson. Ja, det gør de.
3: Øh, men han er kommentator. Bo Eiersen, han var øh, han var en god quarterback. Han var ikke bare en god, han var rigtig god. Han er... Øh, ham, der fører Bengals til en Superbowl-sejr. Nej, ikke til Bowl sejr men til en <laughs> Superbowl. Øh, han er også NFL-MVP, ligesom Ken Anderson. Øh, han har stadig rekorden for flest kastejæret i én kamp for Bengals med 480 yards, og så han venstre venstrehåndet. Og det er her, hvor Sam White bliver spændende. Det kan gøre ham til en lidt bedre quarterback end alle de andre. Lige præcis. Hvis man og kigger på alle mulige hjemmesider, og finder sådan en liste over best left-handed quarterbacks in all time, så ligger Boomer Esierson nummer to på mange af de lister her. Nogle gange er han nummer tre. Han kæmper lidt med Michael Vick, om hvem der ligesom skal have den, øh, den anden plads der.
2: Og, Men. og nummer et måske være Steve Young.
3: Det er nemlig Steve Young.
4: Øhm, men de så, bliver alle sammen meget snart af uh, med Holmes.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> øh, nej, men, men øh, så han er altså... Øh, og det er der, grund til, at jeg siger, det er jo dit idol, Philip. Det er jo, fordi du er venstrehånd. Ja. Øh, men kaster du den med, med højre? Nej, jeg kaster med venstre. Du kaster med venstre, ja. ja. Øh, så Boomer Sires, han er han er altså... Vi skal ikke lige høre min fodbold for
4: fra dengang, jeg var kortbæk i Randersfjord i <laughs> Har vi ikke haft den, den tre, har gangen, har tre gange? Oh, så
3: lad det være. <laughs> øhm, Jeg har endnu andre spil. Jeg har ikke taget så mange års sæsoner med her, øh, men jeg har spiller med. En anden vi skal have, øh, det er den mand med den mest genkendelige sætning, når man ser en NFL-gamb. Now here's a guy. a guy. Det er Chris Collinsworth som også er kendt som kommentator, men spillede wide receiver for Bengals. draftet af Bengals. Øhm, han ligner ikke en, der umiddelbart kunne spille i NFL, men det kunne han. Og han var ikke bare altså spiller, han var faktisk også god. Tre gange all pro, tre gange pro bowl. gang pro bowl faktisk betydeligt.
5: lidt. Øhm, mm.
3: Han draftet 81 og øh, var rigtig god. Og i dag, der er han... Jeg føler, han er sådan en... Øhm, men enten så elsker man, eller så hader man Chris Collinsworth. Jeg er ikke fan, måske. Det er jeg ikke.
4: jeg, jeg synes, han øh, er en af bedre kommentator. Han bliver sådan lidt sådan en... No, guy. <laughs> ja, han er
3: jo han så sådan en. han er sådan en, Han lyder, som om han sådan drikker øl med spillerne hele tiden. Ham her. Ja. Han siger... også. Det er også lige meget. Øh, vi skal lige have en, en forsvarsspiller med her også øh, fra 80'erne. Tim Crumry. Øh, jeg har skrevet her, at Bengals måske bedste d line nogensinde, mest for at skabe lidt kontrovers måske, er to gange All-Pro og to gange Pro-Bowl. Uh, defensive tackle var rigtig god her i Men vi kan ikke sige Cincinnati Bengals og 80'erne, uden at snakke Anthony Munoz. Offensive tackle. Holdets, nu siger jeg det, Philip, holdets eneste Hall of Fame-spiller. Holdets eneste draftet Hall of fame, mm, de, øh, Hall of fame Ja, det er bedre. Øh, det, det vil jeg acceptere. Fordi selvom Bengals har øh, været her, siden, øh, her øh, siden 68, så har de kun draftet én Hall of Fame-spiller. Øh, de har to andre. Den ene kommer ind på, de kom på senere. Den anden kender jeg ikke. Han var også kun der på. En receiver. Øh, Charlie Joyner. Charlie Joyner. Var det var 70'erne faktisk, Klaus. Ja. De dårlige år 70'erne. Men det var der. det Æh, Nej, Anthony Munoz, han er i dag stadigvæk anset som en af de absolut all-time great offensive tackles. Og det er svært at vurdere, og det er svært at forklare med en tackle, fordi der er ikke de der, han kastede for 32.000 yards. Det gør en tackle ikke, men han var bare, han var vild. Han spillede 180 kampe. Øh, mellem øh, 80 og 92, starter 183 af dem. Og det handler er sådan en, når, når spillerne selv skal forklare om, hvem de synes, sådan, historisk set synes, er den bedste på den her position og sådan noget, så er Anthony Munoz, altså en, der bliver nævnt i, jeg følger til at nævnt som top 3, top 5, all time tackles her. Så det er virkelig, vi snakker top of the line øh, for den her position. Så når Bengels rammer rigtigt på den, så rammer de satme også rigtigt. Jeg har ikke gjort det så meget siden. Ja, de, rammer, det jeg
4: for, de rammer også rimelig meget plet med hans afløser.
2: Ja, ja. Jeg kan Det gør det. de faktisk. <laughs>
3: <laughs> Men det, når de rammer rigtigt, så rammer de også rigtigt. Så 80'erne. De var lige ved at nå toppen i 80'erne. To gange finalen, Tager jo begge to til, til 49ers. De har Boomer Sayersen, Chris Collinsworth, Munoz, Krummeri, de har altså faktisk nogle gode spillere her.
4: Og det vil også lige være, at Will Andersen, det er ham, der afløser, og Tony Munoz, det vil også, nu er jeg lidt unsikker på, men det vil lige ved at bliver Will Andersen ikke afløst af uh, Andrew Whitworth. Whitworth? Det skal nok passe. Whitworth har spillet der i 45 år. Ja, for Andersen, han, han stopper i 07.
3: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Uh, han, ha, Whitworth i 06? Jamen, så, er det jo, altså, så har de jo haft stabil. Det har de faktisk også. Men, men Munjo er den eneste Aarhus-brog i Det er
0: han altså. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens første bid af Chopblock podcast med Andreas Nydam, Philip Lind og Claus Norberg, som efter nyhederne fortæller videre omkring. NFL-holdet Cincinnati Bengals. Men først altså en omgang nyheder fra vores egen brutale skønhed, verdens bedste nyhedsoplæsere.